0: Muy buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos a todos aquí en este nuevo lugar. La verdad que nos emociona. El día de hoy es un día que es muy emocionante para nosotros. Y probablemente tú dices, Jair, siempre dices que es muy emocionante, pero es que es verdad. Estamos emocionados hoy y no solamente porque siento que estoy en el Auditorio Nacional así con dos focos tan grandes. Pero, pero de verdad que nos emociona tenerlos aquí porque hoy en particular, hoy quiero compartir con ustedes la esencia y el ADN de Vida in. Probablemente tú este, has estado con nosotros antes y te preguntas, o sea, ¿cuál es el corazón de Vidaín? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es esto de una iglesia diferente? Y si es la primera vez que tú estás con nosotros, pues nos vas a conocer tal como somos. Hoy yo te voy a contar toda la verdad. Hoy yo te voy a decir de qué se trata esto. Esto que estamos arrancando aquí en Ciudad de México y es algo que hemos estado haciendo desde hace muchos años en Saltillo, al norte, de Ciudad, al norte del país, y en Monterrey también hace un poco más de cuatro años. Y si tú ya has estado con nosotros en algunos grupos grandes anteriormente y tú dices, sabes que yo soy parte de Vida In, me encanta, gracias por, por hacer esto junto con nosotros. Yo espero que hoy pueda hacer un mensaje que te puedas llevar y que puedas decir, te puedas apasionar más de esto. Y puedas decir, sí, por eso yo soy parte de esto. Y si tú has estado viniendo también, pero tienes algunas dudas, probablemente dices, yo no sé si le entro o no le entro. No, no se hagan, yo sé que muchos están pensando. Pero yo quisiera que hoy, ojalá pueda ser un mensaje que puedas entender y que puedas decir, ¿sabes qué? Mira, por eso yo estoy yendo ahí, por eso yo soy parte de vida ahí y que podamos hacer esto juntos. Así que yo quisiera empezar, yo quisiera empezar contándote un poco de mi historia personal de fe. Yo creo que todos tenemos una historia, todos tenemos un contexto diferente que tiene principalmente que ver con la familia en la que crecimos, es un tema mucho del contexto religioso que nuestros padres nos, nos inculcan. Y yo quiero contarte que yo nací en un hogar cristiano y la costumbre de mi mamá era que todos los domingos nos llevaba a la iglesia, todos los domingos. De los 52 domingos del año mira mínimo íbamos 51 prácticamente, casi todo el tiempo. Y los domingos eran interesantes para mí porque comenzaban desde muy temprano. Comenzaban como a las 7 de la mañana viendo En, Cham en Familia con Chabelo. Ustedes se acuerdan de ese programa, ¿no? Yo me acuerdo que mi mamá me despertaba, me ponía la televisión a las 7 de la mañana y ella se empezaba a preparar para irnos a la iglesia porque a las 9 empezaba una clase de Biblia que le llamamos Escuela Dominical. Entonces de 9 a 10, 15 aproximadamente teníamos una escuela de Biblia, una clase de Biblia. Y después a, la, a las diez y media, teníamos como quince minutos de, de descanso, y después a las diez y media había un espacio donde cantábamos todos, cantábamos como media hora. Y después a las once de la mañana empezaba ahora sí la reunión, la buena, la de verdad, la reunión dominical, el, punto, el culto dominical. Y eso duraba como dos horas, dos horas y media aproximadamente. Mira, para las dos quince aproximadamente de la tarde del domingo salíamos a comer. Íbamos a comer y después de eso pues, nos íbamos a la casa. Pero la verdad ni siesta nos alcanzaba porque a las seis había que regresar a la iglesia otra vez. Y tenemos otra reunión de seis más o menos a ocho de la noche. Y esa es solo el domingo. Porque el miércoles regresábamos a la iglesia a una reunión de oración. Los viernes íbamos a una casa para hacer una reunión con familias. Y el sábado regresábamos otra vez para una reunión de jóvenes. Y les digo cuál era mi actitud más recurrente durante ese tiempo. Sobre todo cuando empecé a, a, a crecer en la adolescencia y la juventud. Mi actitud más recurrente no era sentarme en primera fila con una aureola en mi cabeza. La actitud más recurrente era, ay, mirar el reloj, porque cuánto falta. Cuánto falta para que se acabe. Y esa era mi actitud. Y saben, independientemente de eso, hubo un momento en mi vida en la que escuché un mensaje en el que creo que me cayó el 20. Y entendí lo que Dios realmente quiere de mi vida. Y entendí que Dios estaba más preocupado por mi corazón que por estar una cantidad de horas en la, en la, durante la semana en, en, en un lugar. Y entendí que Dios quería ser mi Padre Celestial y que quería tener una relación personal conmigo. Y yo me conecté con Dios. Y yo recuerdo que una de las cosas que más me abrumaba cuando yo entendí esto fue el darme cuenta que fuera de la iglesia... Prácticamente toda la gente con la que yo interactuaba, toda la gente con la que yo convivía, era gente que el tema de Dios era completamente un segundo plano, era, es más, era irrelevante. Y yo decía, híjole, a mí me encantaría que ellos pudieran saber de ese Dios que yo conozco. A mí me encantaría que ellos pudieran entender lo que yo he entendido. Pero yo pensaba, si para que ellos conozcan a Dios y si se puedan conectar con Dios, tienen que hacer todas las cosas que yo he estado haciendo desde niño. Y no pueden hacer todas las cosas que ahora hacen, pero que yo nunca he hecho. Dije, la verdad, está complicado. Y a mí eso me, me, me hacía pensar, está difícil. Porque hay una cantidad de cosas que yo hacía, hay muchas cosas que yo no hacía, que ellos sí hacían. Y yo decía, pero ¿cómo les digo? ¿Cómo les explico? Y la verdad, en todas mis conversaciones, al final de cuentas, el tema eh, eh, regresaba a, a algo muy particular. Y lo, todas las gentes me decían, ¿sabes qué? Todas las personas, y hoy en día sigue siendo lo mismo. Me que qué? Yo con Dios, Padre. A mí me encanta Dios. Entonces, Jesús chido Jesús, yo estoy en pro de Jesús y cuando los invitaba a la iglesia decían, ay pero a la iglesia la verdad no sé si eso sea para mí, la verdad no sé si eso sea para mí y yo me di cuenta que la gente no necesariamente tiene un problema con Dios pero sí con la iglesia, de tal manera que, 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 que yo creo que están diciendo la verdad porque Tú puedes darte cuenta que mucha gente que no acostumbra ir a la iglesia cada semana, no tiene ningún problema por ir a la iglesia cuando hay una boda, cuando hay un evento especial, es Navidad, es este Pascua, van a la iglesia. No, tienen, no es como que estén en contra de Dios. Pero pareciera como que llegan ahí y la experiencia que tienen en la iglesia, en esas reuniones, les recuerda del por qué no van a la iglesia. Porque dicen, ah, ya me acordé por qué no vengo a la iglesia. Y de alguna forma, la, lo, lo que hemos visto es que la, iglesia, la, la gente no tiene problemas con Dios. La gente tiene, tiene problemas con la iglesia. Y sabes, para mí, yo, yo creo que simplemente es un tema de que la experiencia que se tiene ahí es, 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 es difícil conectar. Siento que la gente no conecta. Yo quisiera, mira, no hay cámaras acá. Así que vamos a ser súper sinceros, les parece. Súper honestos. Yo les voy a hablar tal Tal como las conversaciones que he tenido Y lo que yo he vivido inclusive Yo veo que la gente no conecta Porque de alguna forma la iglesia es un poco monótona Es aburrida Y, y, y he escuchado cantidad de cosas Hay gente, de hecho yo recuerdo Que en, en, en mi juventud Uno de mis mejores amigos Se, llamaba Lalo, se llama Lalo Suárez y, y Lalo y toda su familia Iban a la iglesia todos los domingos como yo Pero su papá no iba Don Luis no iba Y Don Luis era una persona increíble una persona que, que este, era, era responsable con su familia, proveía, era mucha, muy trabajador, muy amoroso con su familia. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que después de la iglesia siempre íbamos a su casa porque nos hacía una carne asada. A Lalo, a mí, a su hermana Nora, a su hermano Luis, este y, y estábamos ahí. Yo me acuerdo que teníamos conversaciones con don Luis y le decíamos, don Luis, acompáñanos a la iglesia. Hombre, pues ¿qué le cuesta? Vamos. Y siempre le insistíamos que fuera a la iglesia. Y sabes, nos decía, mira, ¿sabes que Yo no quiero ir porque hablan bien raro. Hablan raro, es más, hasta me dicen hermano, yo ni no los conozco. ¿Por qué me andan diciendo hermano? Y de alguna forma el lenguaje para él se convirtió en una barrera. Dice: Yo no quiero ir. Yo ni conozco que la gente me anda diciendo hermano. Y, y, y de esa forma hay muchas historias, de hecho yo cuando re recién eh, nos casamos, Karen, mi esposa y yo, estuvimos viviendo un tiempo en Japón y probablemente les he platicado esto, pero estuvimos buscando una iglesia en Japón, estábamos solos allá, y fuimos a varias iglesias y en una de esas, recuerdo que llegamos y toda la gente es súper amable, yo me acuerdo y dije, mira aquí me encanta, yo siento... Padre, porque todos nos recibieron y nos, 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 este, nos saludaron y todo eso. Y, y empezó la reunión y hubo un momento en la reunión que empezó una música, pero mira, yo no te puedo explicar, esa cosa era como una clase de aeróbics. Empezaron todos a bailar ahí. Yo dije, uy, ¿qué onda? Y me dijo, ¿sabes qué? A mí, me, a mí me asusta esto, yo no me siento cómodo aquí. Entonces, he escuchado, así como nosotros vivimos mucha gente, quizás es que ¿sabes a mí la iglesia me, me asusta, a mí me asusta. Otra de las cosas que para mí era muy recurrente era el darme cuenta que la mayor parte de las ocasiones las cosas no se hacían con excelencia. ¿Sabes? Cuando yo, cuando yo era joven, eh, me gusta mucho la música. Entonces yo, dice ahí más o menos le toco la guitarra y recuerdo que yo era parte de los que tocaban la música para hacer cantos. ¿Y sabes cómo nos preparábamos? Llegábamos cinco minutos antes. Si la reunión era a las seis, llegábamos a las cinco cincuenta y cinco y decíamos, ¿entonces cuáles tocamos, raza? Yo decía, órale. O sea, el, el, el concepto de anticipación y preparación fue ese siempre. Y hay tantas historias. Probablemente tú has tenido una experiencia en que dices, ¿sabes qué? es que yo llego a la iglesia pero no sé qué hacer. Cuando yo me senté todos se pararon, cuando yo me inquieto todos se sentaron. No sabía qué hacer. Todos sabían qué hacer y yo no, me sentí inadecuado, me sentí raro. O simplemente no conecto con la gente. Y la realidad es que esas son las conversaciones que yo he tenido con la iglesia. De tal manera que hoy yo veo que esta es una realidad que es, que es es que es verdad, que creo que es terrible. Es súper triste. Y la gente me dice, mira Yair, yo en mi casa me siento cómodo. En el trabajo me siento cómodo. En el golf me siento cómodo. Y no tengo problemas con Dios, pero no me invitas a la iglesia. Porque no me siento cómodo. De tal manera que yo, yo, yo veo que de alguna forma los cristianos hemos convertido el cristianismo en algo tan complejo que la gente simplemente lo tacha de irrelevante y confuso. No sé si ustedes han tenido alguna conversación de estas en alguna ocasión. O ustedes hayan pensado esto. Y, y, y hoy en día pareciera que la iglesia, parece que la iglesia es para gente de iglesia. ¿A poco no? La iglesia es para gente de iglesia. La gente que va a la iglesia, que crece en un ambiente así, pues es normal. No es nada raro. Y pareciera que la iglesia es para gente de iglesia. Y esto, amigos, es un gran problema. Esto es un gran problema porque si la iglesia es solo para gente de iglesia, entonces conectar con Dios es solo para gente de iglesia. Y si la iglesia es solo para la gente de iglesia, entonces Jesús es solo para gente de iglesia. Y yo les quiero decir algo, nada podría estar más lejos de la verdad. Porque cuando tú abres la Biblia tú te das cuenta que el mensaje de Jesús era súper claro, súper claro. La iglesia es para todos. La iglesia es para todos. Por eso decimos aquí típicamente esta frase que voy a poner acá. Y tal vez me has escuchado a mí o has escuchado a alguien decir, Ciudad de México no necesita una iglesia más. Lo que Ciudad de México necesita es una iglesia diferente. Y realmente creemos eso. Y nos vas a seguir escuchando decir esto. Porque creemos que Ciudad de México necesita una iglesia diferente y nosotros estamos soñando con hacer un espacio donde tú puedas sentirte súper cómodo por eso escuchas que repetimos y repetimos y decimos y el cafecito y la cosa porque queremos que te sientas cómodo genuinamente queremos que tú te sientas tan cómodo que digas sabes que yo puedo invitar gente ahí yo me puedo sentir tranquilo de invitar a mi jefe puedo invitar a mi familia puedo invitar a mis amigos y, y, y me sentí cómodo y tal es más escuché un mensaje que entendí escuché un mensaje que inclusive puedo poner en práctica eso es lo que queremos hacer acá pero saben algo amigos, como se podrán imaginar eso no es fácil, eso es bastante complicado. Hacer una iglesia a la que a todos les encante asistir no es fácil, es bastante complicado sobre todo no por, por, por la complejidad que involucra esto sino porque hay una tendencia natural de complicar las cosas para la gente que no está aquí sentada, esa es la tendencia. Tenemos una tendencia natural de complicar las cosas para los que no son de iglesia. Y créanme, yo se los digo con autoridad. Yo soy gente de iglesia. Yo soy persona de iglesia. Y yo sé que en lo que menos nos damos cuenta empezamos a hablar raro y empezamos a hacer todo enfocado en los que están aquí y no los que están afuera. Y ese es el corazón de lo que queremos cambiar. Por eso nosotros queremos cambiar esto. La realidad es que no es a propósito. La realidad es que no es intencional el que compliquemos las cosas, pero es algo real. Es algo real que inclusive te voy a decir algo y probablemente esto te anime un poco, pero no es nuevo. Esto es algo que tiene muchos siglos. Es más, te quiero decir algo. Es algo que inició en el primer siglo justo después de que se fundó la iglesia. Prácticamente después de que Jesús resucitó y se fue al cielo, la empezaron a complicar. Y entonces, hoy oh, yo quisiera que pudiéramos ver un pasaje que está en Hechos 15. Y es un pasaje que relata precisamente la primera ocasión en que hubo una reunión en la iglesia, junto con los apóstoles, junto con los ancianos, los meros meros de la iglesia, en el primer siglo, porque se estaba complicando la cosa. Y entonces estaban ahí y tenían que decidir, la, digamos, la cuestión a definir en esa reunión era quién podía ser parte de la iglesia era ¿para quién fue creada la iglesia? esa era la, la discusión que tenían que decidir y entonces vamos a, le, a leerlo ahí porque es un pasaje increíble sabes que aquí vamos a ver a personas de las que estuvieron más cerca de Jesús los que anduvieron pegado con él estaba Pedro está Santiago está inclusive Pablo que es uno de los que escribió la mayor parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento entonces estaban ahí los meros meros es un, es un gran pasaje yo quisiera darles un poco de contexto porque es importante que, que, que nos podamos ubicar en lo que estaba sucediendo en el tiempo, en ese momento. Y después lo vamos a leer y los vamos a ir platicando para tratar de llegar a una conclusión. Lo que ustedes tienen que saber es que en el primer siglo, los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Todos. Porque Jesús era judío, su familia era judía, sus amigos eran judíos, todos eran judíos. De tal manera que las primeras personas que empezaron a poner su fe en Jesús eran judíos. Y, y los primeros que siguieron a Jesús, pues empezaron a seguir a Jesús, pero el cristianismo se convirtió en una especie de extensión del judaísmo. Todos tenían sus costumbres, las siguieron teniendo. Comían de cierta forma, se vestían de cierta forma, guardaban ciertos días del calendario porque no se podían hacer ciertas cosas o se hacían ciertas cosas en ciertos días. Entonces, si tú eras judío, pues te tocó fácil, porque ya, ya, la, tienes, ya la tienes hecha. Pero si no eras judío ahí es donde se empezaba a complicar la cosa porque la expectativa que tenían todos ellos los primeros seguidores de Jesús es que primero te convertieras al judaísmo y después ya puedes seguir a Jesús de tal manera que cuando Pablo cuando Pablo empezó a mandar a, a sacar este, Pablo y otros más unos de los amigos más cercanos de Jesús cuando empezaron a llevar el mensaje fuera de Jerusalén pues mucha gente empezó a creer en Jesús pero no eran judíos y, y, y ustedes tienen que saber que convertirse al judaísmo era un gran compromiso. No solamente se hablaba de 613 leyes o reglas que tenían que cumplir, sino que especialmente para los hombres había una en particular que era grande. Tenía que ver con una cirugía. Y no sé si ustedes saben de lo que estoy hablando. Pero los hombres tenían que pasar por una cirugía, una pequeña cirugía por ahí, entonces era un gran compromiso, entonces cuando la gente empezó a seguir a Jesús fuera de, de la zona donde estaban los, la mayor parte de los judíos que seguían a Jesús, pues empezaron a creer, pero ellos no se convirtieron al judaísmo, dijeron yo creo en Jesús, vamos a darle, yo creo en, en, en lo que él hizo, Pablo fue y les dijo Dios ha hecho algo increíble entre nosotros, hubo un hombre que dijo que iba a morir y, y se declaró ser el hijo de Dios y dijo que iba a morir y dijo que iba a resucitar y que creen lo hizo y empezaron a seguir a Jesús, pero no necesariamente empezaron a adoptar sus costumbres, las costumbres judías. Y entonces empezó a complicar la cosa, porque cuando la iglesia primitiva, los originales en Jerusalén, escucharon que había, de hecho, un, un, hay una ciudad de la que vamos a leer acá, que se llama Antioquía. Y Antioquía está situada en lo que hoy es el sur de Turquía. Ahí está una de las comunidades más grandes de seguidores de Jesús. Y ahí en Antioquía había un, una iglesia grande de pura gente principalmente formada por gente que principalmente, que no era judía. Entonces cuando los de Jerusalén escucharon, dijeron oye, ¿cómo así? Como dicen mis amigos colombianos. ¿Cómo así? Si no es tan fácil, tienen que primero hacerse judíos. Tienen que cubrir la ley. ¿Cómo que ya nada más van a seguir a Jesús? Si no se trata nada más de creer. Y entonces la reunión de la que vamos a leer ahora se trataba de quería resolver eso. Porque no se ponían de acuerdo y decían, yo creo que tienen que hacerse judíos. Y otros decían, no, pero yo no entendí eso. Entonces, hay una reunión en donde van a definir eso. Y lo increíble es que tenemos la minuta de la reunión. En Hechos 15 está registrado por Lucas, un médico que, se, que, que dice que él trató de registrar todas las cosas en orden en un libro anterior que escribió que se llama Lucas. Muy original el nombre. Porque él se llamaba Lucas y se llama Lucas. Y Hechos también lo escribe él. Entonces, él nos deja y nos permite asomarnos a lo que pasó en esa reunión. Y eso es lo que yo quiero que leamos hoy. Y yo te quiero decir algo. Si eres una de las personas que la verdad no acostumbras ir a la iglesia, probablemente hoy es una de dos o tres ocasiones al año que te acercas a algo que, que, que tal vez tiene que ver para ti con Dios, yo te quiero decir algo. Yo creo que te va a encantar este pasaje. Porque si alguna vez tú te has sentido inadecuado, has sido una iglesia y te sientes que no sabes ni qué onda y te has sentido inadecuado porque no sabes las costumbres y las cosas, aquí vamos a leer de un grupo de personas que estaban pasando exactamente por lo mismo que tú has sentido. Entonces yo quiero que lo leamos juntos, ¿les parece? Y lo vamos platicando. Fíjense lo que dice ahí. Vamos a empezar en Hechos 15, en el capítulo 1. Yo lo voy a leer y lo vamos platicando. Lo vamos platicando y lo vamos discutiendo. Dice, algunos que habían llegado de Judea, o sea, de donde está Jerusalén, a Antioquía, se pusieron a enseñar a los hermanos, o sea, a los creyentes, los que empezaban a creer a Jesús en este lugar, que no eran judíos. Le dijeron, a menos que ustedes se circunciden, conforme a la tradición de Moisés... No pueden ser salvos. Imagínate. Lo siento mucho. Ustedes no pueden conectar con Dios porque tienen primero que circuncidarse. Y yo digo, órale, la barra es alta. Alta. Y yo digo, qué cosa tan terrible. O sea, imagínate, yo estoy seguro que toda la gente que se unía eran puras mujeres. Los hombres se quedaban en el carro diciendo, chiqui, yo creo que aquí te espero. Porque yo tengo todavía algunas dudas de este tema. Me encanta el tema de Jesús suena, pero yo tengo que pensarlo bien. Y se quedaban en el auto porque imagínate. O sea, imagínate ustedes todos están aquí, estamos contentos, sabemos que pronto vamos a abrir las puertas como iglesia y te digo, "Qué bueno que ustedes quieren ser parte, pero mira, ya hablamos ahí con tres doctorcitos en el Ángeles aquí en, en, en Interlomas. Mira, van a tener tres cuartitos. Tú nada más di que vas de vida ahí te hacen 50% de descuento en una cirugía pequeñita, pequeñita, y ya con eso puedes ser parte. ¿Sabes qué me dirías? Tú estás loco. Tú estás loco. Bueno, eso es exactamente lo que estaba pasando ahí. Fíjense lo que dice después. En el 2 dice, esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Pablo y Bernabé eran las personas que habían iniciado y plantado esa comunidad, esa iglesia. Y dijeron, ¿pero qué pasa? Esta gente que viene de Jerusalén, ¿por qué están diciendo eso? Eso no tiene nada que ver con las enseñanzas de Jesús. Y dice después, en el 3... Dice, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos. Entonces dijeron, ¿sabe qué? No nos vamos a poner de acuerdo aquí. Esto lo tenemos que definir en Jerusalén, donde empezó todo, con los apóstoles. Porque ustedes tienen que saber que los apóstoles eran como celebridades en ese tiempo. Todo el mundo quería con, estar con ellos, porque Jesús ya no estaba. Jesús ya se había ido al cielo y todo el mundo quería estar con ellos, porque ellos habían estado con Jesús y les preguntaban, oye, pero ¿cómo era estar con Él? Cuéntanos más. Todos querían estar con los apóstoles. La verdad, los apóstoles eran rockstars. Entonces, si alguien podía definir esto, eran ellos. Entonces dijeron, vamos a Jerusalén, hablemos con los que estuvieron con Jesús y vamos a decidir si es cierto o no lo que ustedes están diciendo. Entonces dice ahí, al llegar a Jerusalén en el 4 fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y ancianos a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Vemos a Pablo y a Bernabé, llegan, los reciben, espectacular. Empiezan a contarles, Oye, no saben lo que está sucediendo en Antioquía. Es espectacular, la gente está siguiendo, son miles y miles de personas que están siguiendo a Jesús. Entonces, ah, están contándole, ah, padre, están ahí, me imagino, en la iglesia, están todos este, en esto. Pero dice en el 5 que entonces, mientras estaban platicando, intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos. Y yo quiero hacer una pausa aquí, quiero hacer un paréntesis porque esto para mí es súper poderoso. Los fariseos, yo no sé si ustedes saben quién son, pero los fariseos en el grupo religioso que era responsable y tenían la autoridad de definir quién debía de morir por crucifixión o no. Eso lo que significa es que los fariseos estuvieron detrás de la crucifixión de Jesús y aquí dice que son parte de la iglesia están ahí opinando parte de la iglesia yo digo ¿qué pasó? ¿qué fue lo que qué los convenció? yo te voy a decir algo no fueron las enseñanzas de Jesús porque ellos escucharon muchas veces las enseñanzas de Jesús si tú has leído algo de la Biblia te das cuenta que siempre escuchaban inclusive le querían poner trampas y le hacían preguntas cuando Jesús estaba enseñando tampoco fueron los milagros porque ellos presenciaron y vieron muchos de los milagros de Jesús Y no creyeron en Él Terminaron, de hecho por los milagros Fue que terminaron deshaciéndose de Jesús Pero algo sucedió Algo sucedió porque lo vieron morirse Y después de tres días lo vieron caminando Y lo vieron desayunando pescado frito con sus amigos en la playa Entonces ¿sabes qué dijeron? Dijeron, así se pusieron Dijeron, ups, creo que nos equivocamos cuando vieron a Jesús caminando y lo vieron vivo, dijeron... ¡Ah, caramba! Creo que en este sí nos equivocamos. ¿Cómo es posible si era el Hijo de Dios? Entonces, esta gente, que eran los que crucificaron a Jesús, ahora son parte de la iglesia. Imagínense el tema. Y entonces, ellos, dice que, que tomaron la palabra y ellos afirmaron... Ahí en el 5, vamos a seguir conversándolo ahí, dice... Que los fariseos dijeron, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. En otras palabras, dijeron, mira, qué bueno que creen en Jesús, qué bueno que igual que nosotros ya creen en Jesús, qué bueno que creen en la resurrección de Jesús, pero no es tan fácil, amigos. No pueden nada más creer. Tienen que circuncidarse, tienen que seguir todas nuestras costumbres, tienen que convertirse al judaísmo. Y yo pienso, digo, órale, estaban ahí, cuchillo, me imagino que decían todos, cuchillo. Cuchillo. Y fíjense lo que dice después en el 7, vamos a brincarnos por ahí un verso. Dice, después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. ¿Ustedes se acuerdan de Pedro, este hombre que cerca con Jesús? Dice que Pedro tomó la palabra, imagino que se levantó y dijo, hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. En otras palabras, Pedro les dice, raza, compadres, yo soy de ustedes. O sea, somos de los mismos. Nosotros empezamos todo esto. Ustedes saben que Dios me escogió a mí desde hace tiempo para que yo llevara este mensaje, no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y ustedes tienen que saber, en el lenguaje del primer siglo, había nada más judíos y no judíos. Y los no judíos eran gentiles. Entonces, cuando tú escuchas gentiles, era cualquier persona que no era judía. Entonces, Pedro está diciendo, oye, ¿ustedes saben? Ustedes saben que, que, que Dios me escogió a mí para llevar este mensaje y lo que es importante que ustedes sepan es que Pedro, Pedro, Pedro era un hombre que era apasionado por la tradición judía, era, era un tema, él creció ahí y eso significa que para Pedro había cosas que se le complicaban. Sobre todo cuando empezaba a convivir con gente que no era judía, a él se le complicaba porque era un apasionado de la tradición judía. Y entonces había una historia que andaba circulando que Pedro había recibido una revelación de Dios de forma sobrenatural, en donde a Pedro le quedó clarísimo que el mensaje de Dios no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y esto lo habían escuchado, entonces Pedro eh, de alguna forma escuchó que Dios le dijo un mensaje claro y le dijo, ¿sabes qué, Pedro? El mensaje... No es solo para los judíos es para todos Pedro yo no estoy a favor de la tradición yo estoy a favor de la gente y a Pablo le quedó a Pedro perdón, le quedó clarísimo esto entonces Pedro es el que está tomando la palabra y está diciendo esto Fíjense lo que dice en el 8 después, dice Dios, está hablando Pedro y les dice a, 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 ahí a toda la gente, Dios que conoce el corazón humano, o sea, él sí conoce el corazón humano, probablemente ustedes no, pero dice Dios que conoce el corazón humano mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros judíos. Y yo creo que este fue un momento en que todos se quedaron en shock. Todos los judíos se quedaron en shock. Porque ellos creían que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo era exclusivo y reservado para ellos. Y mira, nosotros creemos que cuando una persona decide poner su vida a entera disposición de Dios y quiere seguir a Jesús y entrega todo lo que es a Jesucristo, creemos que Dios entra en su vida y Dios empieza a impactar tu vida, tus prioridades cambian. Hay muchas cosas que suceden. Creemos que eso sucede, pero en ese tiempo... Cuando el Espíritu de Dios entraba en la vida de una persona, era de una forma visible, era evidente, y tenía que serlo, porque en ese tiempo vivían una persecución terrible. Entonces, en ese tiempo Dios permitía que cuando el Espíritu Santo entraba en la vida de una persona y realmente creía y confiaba y tenía su confianza en Jesús, no había duda, lo veían, se veía, era evidente. Entonces, Pedro le está diciendo, ¿sabes qué? Estos que no son judíos ya recibieron el Espíritu Santo. Igual que nosotros. Entonces está Pedro diciéndoles esto. Y después les dice, en el 9. Sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos. Ya no hay judíos y gentiles. Ya no hay buenos y malos. Ya no hay puro e impuro. Dios, fíjense lo que dice, purificó sus corazones por la fe. No hay diferencia entre nosotros y ellos. Y Dios decidió purificar sus corazones por medio... de de la fe, no por tradiciones, no por costumbres, no por qué haces o por qué no haces. Dios los purificó por la fe y no tuvieron que hacer nada más que creer. En el 10 sigue hablando Pedro, él tiene la palabra y dice, Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos que están creyendo un yugo, una carga que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar. Amigos, ni siquiera fuimos capaces nosotros de cumplir la ley al pie de la letra. Si alguna vez has estado en una iglesia y tú sientes que son una bola de hipócritas, Pedro conectaría contigo con ganas. Porque Pedro está diciendo, ¿sabes qué? No sean hipócritas. No sean hipócritas. Ni nosotros hemos logrado cumplir la ley al pie de la letra. Y yo creo que Pedro probablemente se paró por ahí y dijo, Robertito, Robertito, no te hagas. Yo te conozco. Te vi la semana pasada en el templo un sacrificio y no era un pajarito, eran dos pajaritos. ¿Qué has de haber hecho? Te vi, rompiste la ley. Pedrito, yo te vi el fin de semana. Ha de haber estado súper bueno el fin de semana porque no eran pájaros. Era un becerro el que llevaste al, al templo para un sacrificio. No hemos podido cumplir ni nosotros la ley y ahora queremos ponérselos a ellos. No seamos hipócritas. Entonces, yo creo que estaba todo silencio. Estaban todos ahí en, en la iglesia, en el, la reunión. Estaban todos callados. todos estaban No, pues yo creo que sí tiene razón. Fíjense lo que dice después. Dice, nosotros creemos que todos, todos somos salvos de la misma manera. Por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Me encanta, me encanta Pedro. Porque dice, ¿sabes qué? Todos. Aquí no se trata de judíos y no judíos. No se trata de los de adentro y los de afuera. Todos somos salvos por la gracia del Señor Jesús Y continuó ahí la discusión y vamos a adelantarnos un poquito porque después aparece un personaje que para mí es clave Es un personaje que, que está directamente relacionado con Jesús Se llama Santiago Y hay varios Santiago's en la Biblia, a veces es difícil entender quién es quién Pero este Santiago en particular es un Santiago que era parte de la familia de Jesús este Santiago, la Biblia lo identifica como el hermano de Jesús. E independientemente que los expertos no se ponen de acuerdo que si era medio hermano, que si era un hijo de José, de un, una, un, una relación anterior. El caso es que Santiago creció con Jesús. Era su hermano. ¿Y saben qué? Siendo su hermano, Santiago llegó tarde a la fiesta. Él no creía en Jesús. Al principio no creía. Y yo les voy a decir algo. Yo tengo un hermano mayor. Y si un día mi hermano llega y me dice... Yair, es que soy el Hijo de Dios. Mira, te garantizo que no le creo nada. Es mi hermano. O sea, ¿qué tendría que ser tu hermano para convencerte que eres el Hijo de Dios? Imposible. Imposible. Entonces, Santiago yo creo que, que, que sintió lo mismo y llegaba y yo creo que veía los milagros y decía, carnal, buen truco, no eres Hijo de Dios. O sea, no creía en él hasta después. Fue hasta que lo vio caminando después de haber estado en una cruz que dijo... Mi hermano es el Hijo de Dios. Mi hermano es el Hijo de Dios. Y entonces en esta etapa, Santiago ya no solamente es un seguidor de Jesús, sino que toma un lugar súper importante. Era el número uno de la iglesia en Jerusalén, porque todos los apóstoles ya habían salido de Jerusalén a llevar el mensaje a otras partes. Entonces Santiago, el hermano de Jesús, se queda como el mero mero de la iglesia. Entonces, la verdad es que Santiago es el que iba a tomar la decisión. Santiago, lo que, lo que él dijera, eso es lo que se sí iba a hacer. Entonces todos estaban esperando que Santiago tomara la palabra. Y amigos, lo que dice Santiago a continuación es exactamente lo que nosotros queremos hacer. Eso es exactamente el corazón de la iglesia que queremos hacer. Fíjense lo que Santiago dijo en el verso 19. Dice, y entonces mi opinión es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. No debemos ponerles obstáculos. Santiago se paró y seguramente dijo, ya escuché a Pedro, ya escuché a Pablo, ya escuché a los fariseos, mire, ya escuché todo, les voy a decir qué vamos a hacer. Esta es mi conclusión, ya va, como dicen mis amigos venezolanos, ya va. Dejemos de ponerles trabas. Ellos se quieren acercar a Dios, quitémosles todas las trabas. Y saben qué creo, que este es un verso que debería estar enmarcado en grande, en todas las oficinas, en todas las salas de juntas, de todas las iglesias del mundo. Eso es lo que creo, y eso es lo que nosotros queremos hacer, amigos. Lo que queremos hacer es quitar absolutamente todos los obstáculos para la gente que se quiere acercar a Dios. Porque, ¿sabes que Creemos que son multitudes los que se quieren acercar a Dios. Y la estamos complicando. Creemos que son multitudes. Porque, amigos, ¿quién no quiere saber que tiene un Padre Celestial? ¿Quién no quisiera eso? ¿Quién no quisiera tener la posibilidad de dejar malos hábitos? ¿Quién no quiere tener un matrimonio increíble? ¿Quién no quiere tener hijos que sean sanos emocionalmente? Pero la hemos complicado. Le hemos complicado mucho. Fíjense lo que dice después acá. Dice en el 20, dice, al contrario, vamos a quitarles todas las trabas, dice, al contrario, dice, vamos a escribirles, hicieron una carta, y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Y yo creo que los fariseos dijeron, oye, ¿no son ni diez esos? ¿Eso es todo? Realmente son dos cosas, una que tiene que ver con los alimentos, que ni siquiera aplica para nosotros porque era un tema más de costumbres de ese tiempo, y la otra que sí es un pilar del cristianismo que tiene que ver con la pureza sexual. Vamos a pedir, mira, olvidémonos de ese 613, vamos a decirles que solamente hagan esto, porque fíjese, más adelante dice, pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas donde hay judíos, en cada ciudad durante muchas generaciones. En otras palabras, Santiago dice, mira, yo entiendo que van a empezar a mezclarse, y van a empezar a convivir judíos con no judíos, y lo que queremos es que sean sensibles. Digámosles a los gentiles que sean sensibles a las cosas uh, que comen los judíos. Es como si yo los invito a una asada a mi casa y vieron ustedes con unos tacos de sesos así, de esos. y digo, uy, uy, "Uy, no me gusta! Era exactamente lo mismo. Sean sensibles a las costumbres culinarias de los judíos. Y la otra, que si es un pilar del cristianismo, tiene que ver con la pureza sexual. Porque eso complica todo. Eso complica todo. Entonces, eso sí lo tenían que seguir. Y eso fue todo lo que les dijo. Ni siquiera los diez mandamientos. Dijeron los fariseos, oye, ¿qué onda? No, no, no tienen que hacer nada. Y fíjense lo que dice en el 30 y 31 y con esto terminamos el pasaje. Dice, una vez despedidos, terminaron la reunión, porque lo que dijo Santiago es lo que se iba a hacer. Dice, y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación. Yo imagino todos estaban así esperando. Y ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Especialmente los hombres. Dicieron, y entregaron la carta. Dice, los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. ¿Y saben quién creo especialmente que se alegró? Los hombres. Estaban, uh -huh, nos libramos. Y la carta estaba firmada. Pedro... Santiago... Los apóstoles... Y todos estaban... ¡Wow! Si sí podemos ser parte... De la familia de Dios... Solo tenemos que creer... Si sí podemos formar parte... Si sí podemos ser parte... De la iglesia... Y a mí me encanta esto amigos... Me encanta esto... Y la verdad me conmueve... Me conmueve porque veo un grupo de personas... Que estaban contentas... Estaban alegres... Probablemente estaban seguramente celebrando... ¿Saben por qué estaban celebrando? Porque se podían acercar a Dios... Y no tenían que hacer nada, no tenían que hacer nada y a mí me emociona esto, imagínense aquí en Ciudad de México, imagínense que mañana en los medios de comunicación y en el Excelsior y en el Universal y en el Reforma aparecen ahí las noticias diciendo miles y miles y miles de mexicanos y extranjeros viviendo en Ciudad de México están felices. Desde Interlomas hasta Santa Fe, hasta Polanco, hasta el sur, hasta Cuauhtitán cali satélite. Miles de mexicanos felices porque saben, porque entienden que se pueden acercar a Dios. Y no tienen que hacer nada. No tienen que hacer nada. Y yo sé que si tú tienes una historia de iglesia, probablemente me escuchas decir, no tienen que hacer nada, y dices, ¿cómo que no tienen que hacer nada? Pero no tienes que hacer nada. No hay nada que tengas que cambiar en tu vida para acercarte a Jesús. ¿Me escuchaste bien? No hay nada que tengas que cambiar en tu vida para acercarte a Jesús. Definitivamente cuando te acercas a Jesús, tus prioridades cambian y tu vida cambia. Pero tú no tienes que hacer nada para acercarte a Jesús. Y eso es lo que queremos hacer, amigos. Pero se nos olvida que Dios nos dijo esto hace más de dos mil años. Ustedes se acuerdan de este verso que es muy famoso que dice, porque de tal manera amó Dios a quién, a los de iglesia, a los religiosos, a los buenos, a los que cumplen la ley, a los judíos. No, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, amigos Dios, Dios es para todos, Jesús. Jesús es para todos. Y la iglesia es para todos. La iglesia es para todos. Después de que esto sucedió, desafortunadamente no pasaron ni 100 años y se empezó a complicar otra vez. Y pasaron 300 y se complicó más. Pero fueron varios siglos los que pasaron cuando la iglesia pasa por una de las etapas más oscuras de su historia. Porque en el año 10, en el año 1095... Ustedes recuerdan, se levantaron las famosas cruzadas y la iglesia levanta un ejército y los mandan a Tierra Santa, a Jerusalén, a matar a todo el que se atraviese. Nosotros tenemos que recuperar lo que es nuestro. Y mataron a miles y miles de personas. La complicaron, la complicaron. Y en el año 1400 algo, al final del, del siglo XV, ustedes probablemente lo saben, en España, la Santa Inquisición, donde la iglesia junto con el gobierno real decidieron que iban a perseguir a todos los judíos y los iban a sacar de España y todo aquel que no siguiera las cosas que ellos decían que tenían que hacer eran herejes y mataron a miles y a miles de personas en el nombre de Jesús. ¿Cómo? La complicaron. Y justo después de eso, ustedes conocen la historia, se levanta un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Este era un fraile y dijo, "Oiga, la estamos complicando. Tenemos que hacerla más sencilla." Se trata de creer, porque había tanta gente que estaba al margen de la tradición católica y seguramente yo pienso que había tanta gente que decía, me encantaría ser como ustedes. Seguramente Dios los ama a ustedes, miren todo lo que hace, ustedes sí pueden participar. Yo no puedo participar porque no tengo los medios, no tengo la educación, no sé leer latín, no tengo el dinero. Y muchos querían participar y no podían. Y Martín Lutero se levantó y dijo, ¿sabes que La tenemos que simplificar, se trata de creer. Y eso provocó una crisis grande en la, en la iglesia católica. Y resultó en un resurgimiento de la iglesia católica. Pero no solamente eso, sino que nace un movimiento, el movimiento protestante. Pero no pasaron ni 100 años y la volvimos a complicar. Porque nacieron las denominaciones, las famosas denominaciones. Eh, somos bautistas. No, nosotros somos pentecostales. No, nosotros somos luteranos. no somos anglicanos. no somos, somos asamblea. Yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. ¿no? Yo tengo la razón. ¿no? Yo tengo la razón ¿no? Y los de afuera dicen, oye, ni ustedes se ponen de acuerdo, amigos. Pues ¿A quién sigo? Y la complicamos otra vez. Y parece que a través del tiempo a la iglesia se le ha dificultado entender que se trata de construir puentes, no levantar muros. Se trata de ganar a las personas, no de conquistar a las personas, no de marginar a las personas. Y por eso, amigos, hace 14 años empezamos a hacer esto en la ciudad de Saltillo con un sueño de derribar todas las barreras. Por eso hace un poco más de cuatro años lo hicimos en Monterrey. Y por eso pronto queremos abrir las puertas de nuestro grupo como una iglesia aquí en Ciudad de México. Porque creemos que son multitudes las que se quieren acercar a Dios. Pero se las estamos complicando. Y lo que vamos a hacer es que vamos a derribar todas, absolutamente todas las barreras que sean necesarias. Si es la barrera del lenguaje, la vamos a quitar. Si es la barrera de la religiosidad, la vamos a quitar. Si es la barrera de no hacer las cosas con excelencia, vamos a hacer las cosas con excelencia. Vamos a hacer lo que sea necesario, amigos, para que si llega aquí una madre soltera, perdón, pueda saber que Dios la ama y que Dios no la juzga, y que Dios está ahí para ayudarle a criar a su hijo. Y si llega aquí un matrimonio problemado, que pueda saber que Dios está a favor de su familia. Y si llega aquí un joven pueda saber que Dios no está para quitarle la diversión. Dios está para que se divierta más y mejor. Eso es lo que queremos hacer. Amigos, en Vidaín no contamos nuestro éxito con la cantidad de gente, la cantidad de personas que tenemos. Contamos nuestro éxito con la cantidad de historias que escuchamos. Y yo quisiera que me acompañaran a escuchar una historia
1: Tuve una infancia muy padre, con mucho apoyo de mis padres, pero cuando llegué a la adolescencia, lamentablemente me rodeé de malas compañías, malos consejos e incluso malas decisiones. Llegó un punto en el que yo tenía tanta presión por parte de mis amigos, tuve problemas familiares, que yo sentía que cada cosa que yo recibía día a día era una carga más a mi vida. Estaba triste, sentía que algo me faltaba y nada me cuadraba. Pero todo cambió un día de abril, hace aproximadamente un año, que yo estaba en la escuela y un par de locos que se llaman Andrés y Muse hicieron un grupo en mi escuela, donde, el cual se llamaba Metamorfosis. Y este grupo hablaban de Dios. Entonces ellos salieron al pasillo a encontrarme. Y de que, hey, ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Oye, fíjate que te queremos invitar a un grupo. Eh, no importa, solo quédate esta vez. Y si no te gusta, te puedes ir y no vuelves. Entonces dije va, llegué y no, desde entonces esas palabras me transformaron por completo, desde esas palabras no he vuelto a ser la misma, desde ese día yo prácticamente nunca me considero una persona que buscara a Dios, prácticamente Él fue quien salió a encontrarme y desde ese día yo fui transformada por completo, fueron días de alegría, han sido días de gozo, de muchos aprendizajes, yo estoy muy agradecida con Dios desde entonces porque ha sabido poner a las personas indicadas a lo largo de mi camino. He tenido varias luchas, obviamente desde que yo acepté a, a Cristo en mi corazón, fue una batalla en varios aspectos. Tuve una en lo, en lo personal que fue la que más me llevó tiempo, la que me llevó un poquito más de paciencia, pero con esto aprendí que la mejor manera de poder quitar esos prejuicios era a través de mi ejemplo. Este es un día muy especial para mí, porque quiero que todos sepan lo que Cristo ha hecho en mi vida y declarar ante todos ustedes que Jesucristo es mi Señor y Salvador y que he entregado mi vida a Él. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Jesucristo es mi Señor y Salvador. Es mi Señor y mi Salvador. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Jesucristo es mi Salvador, mi Rey y mi Señor. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador.
0: Amigos, a mí me emociona mucho esto. Me emociona, me emociona muchísimo porque... Yo creo que en esta ciudad hay muchas historias por contar. Yo creo que hay historias de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, que sus vidas pueden ser transformadas por tener una relación creciente con Jesús. Así que vamos a quitar todas las barreras. Vamos a hacer todo lo que sea necesario para quitar todas las barreras y que más personas puedan conocer a Jesús y declararlo como su Señor y su Salvador. Porque la iglesia, amigos... La iglesia no es para gente de iglesia. La iglesia es para todos. Vamos a hacer una oración. Dios, gracias. Gracias por la oportunidad de estar acá y poder soñar con hacer un lugar donde mucha gente te pueda conocer, Dios. Gracias porque nos das la oportunidad de trabajar de tu lado para poder formar un espacio, crear ambientes donde mucha gente se pueda sentir súper cómoda y pueda saber que hay un Dios que es su Padre Celestial y que quiere conectar de forma personal e íntima con cada uno de ellos. Dios, te pido que nos ayudes a seguir sirviendo Gracias por todas las personas que están aquí, que, que nos, se levantan desde, desde muy temprano para montar todo esto y trabajar y, y, y dejar esto preparado para que podamos recibir a toda esta gente. Gracias Dios porque nos das la oportunidad de ser parte de esto, dando de nuestros recursos y te pido que también haya más personas que se puedan unir para dar más de sus recursos y que podamos seguir avanzando este sueño que sabemos y que conocemos que es un sueño que nació en tu corazón. Que más gente pueda seguir invitando y que más personas se puedan conectar Dios, que puedan saber que tú no eres solo para la gente que va a la iglesia. Eres un Dios que está a favor de las personas, a favor de la gente. Y que tu amor es tan grande, tu amor es tan grande que, que es suficiente para absolutamente todas las personas. Y que puedan poner su fe en tu Hijo Jesucristo de una forma genuina. Y que podamos escuchar más vidas cambiadas, más vidas transformadas. Gracias porque nos permites estar en este nuevo lugar ponemos en tus manos nuestros planes en las semanas que siguen para que podamos eh, avanzar en esto que estamos haciendo juntos. Gracias de nuevo Dios, nos ponemos en tus manos y que este grupo de familias pueda crecer y que muchas personas te puedan conocer como su Señor y su Salvador. Esto oramos en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Amén.